0: Nehemya 3. bölüm 32. ayette surun köşesindeki odayla koyun kapısı arasındaki bölümü kuyumcularla tüccarlar onardılar diyor. Yeruşalim'in duvarlarındaki 10 kapıyı tamamlamış bulunuyoruz ve tekrar koyun kapısındayız. Evet kenti çevreleyen duvarlardan ilerleyerek bütün kapılardan geçerek başladığımız yere geri döndük. Anımsayacağınız gibi koyun kapısı Mesih'in çarmıhtaki ölümünü simgeliyordu. İncelememize Mesih'in çarmığıyla başladık ve yine Mesih'in çarmıhıyla son veriyoruz. Çünkü en önemli olan şey bizim için İsa Mesih'in çarmıhıdır. Koyun kapısından söz ederken ünlü İskoç vaiz Dr. Mackay'in başından geçen bir olayı anlatmak isterim. Dr. Londra'da İncil'i duyurmaya yönelik bazı müjdeleme toplantılarına davet edilmişti. Bir akşam toplantı sona erdikten sonra genç bir delikanlı bu vaizin yanına gelerek onunla konuşmak istediğini söyler. O da tren istasyonuna kadar kendisiyle gidebileceğini Söyleyeceklerini yolda yürürken söyleyebileceğini söylemiş. Yolla giderlerken genç Mesih'e iman etme konusunda söylediklerinizi tam olarak anlamıyorum demiş. Doktor Mackey ise Mesih'in kurtuluş planını kısaca ama anlaşılır bir şekilde yeniden özetlemiş ama genç yine anlamadığını söylemiş. Kusura bakmayın bunu tam olarak kavrayamıyorum. Kurtulduğumu göremiyorum demiş. Vaiz trenin yaklaşmakta olduğunu duyunca gence bir kutsal kitabının olup olmadığını sormuş. Genç de hayır yok diye karşılık vermiş. O halde al benim kutsal kitabımı Yaşaya kitabının 53. bölümünün 6. ayetini oku. Bu ayette geçen ilk hepimiz sözcüğünü okuduğun zaman olduğun yere çök başını ey ve öylece kal. Sonra aynı ayetteki ikinci hepimiz sözcüğünü okuduğun zaman başını kaldır ve dimdik ayağa kalk demiş. Delikanlı kutsal kitabı eline almış vaizde aceleyle trene atlayıp o gece kalacağı yere gitmiş. Genç adam aklı biraz karışmış bir şekilde orada kala kalmış. Az ilerideki sokak lambasının altına yaklaşarak kutsal kitabın Yaşaya bölümünü bulmuş ve 53. bölümdeki 6. ayeti okumaya başlamış. Ne yapmamı söylemişti? İlk gelen hepimiz sözcüğünde olduğum yere çöküp başımı eğmemi ve öylece kalmamı söylemişti. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Genç adam bu tam benden söz ediyor diye düşünmüş. Ayeti okumaya devam etmiş. Ve Rab hepimizin cezasını onun üzerine koydu. Aklı iyice karışmış, evet şimdi başımı kaldırıp ayağa kalkmalıyım, şimdi anladım. Mesih'e iman etmeliyim çünkü Tanrı bütün günahlarımı İsa Mesih'in üzerine koydu. Şimdi artık ayağa kalkabilirim çünkü O beni bağışladı demiş. Ertesi gün Doktor Mackay toplantısının yapılacağı salona erkenden varmış ve genç adamı aramaya başlamış. Toplantı saati gelip çattığı halde hala genci görememiş. Ne de olsa kutsal kitabını ona vermişti ve kendisi İskoçyalı olduğundan elindeki kitaptan kolay kolay Vazgeçmeyi düşünmezdim. Sonunda genç adamın içeriye girdiğini görünce hemen onu karşılamaya ve kutsal kitabını almaya gitmiş. Delikanlı dün sana söylediklerimi yaptın mı diye sormuş genç adam. Evet yaptım diye karşılık vermiş. Yaşaya 53. bölüm 6. ayeti okudum. Birinci hepimiz sözcüğünde yere çöktüm. İkinci hepimiz sözcüğünde de ayağa kalktım demiş. Peki ne oldu diye sormuş vahis. Genç adam büyük bir sevinçle şöyle cevap vermiş. İsa Mesih'in şimdi kurtarıcım olduğunu biliyorum. Ona iman ediyorum. Bunu şimdi iyice anladım. Sevgili arkadaşım koyun kapısından başladık, koyun kapısında son veriyoruz. Eminim sonsuzluk boyunca bu koyun kapısından söz etmeye devam edeceğiz. İsa Mesih sizin ve benim günahlarımız için boğazlanmaya götürülen bir kuzu gibi haç üzerinde canını vermiş, kanını dökmüştür. Kurtuluşumuzun temeli bizim için önemli olan şey budur. Bu İsa Mesih'in haçıdır. Nehemya dördüncü bölümdeki temel konu Nehemy’anın dışarıdan karşı duranlara yanıtıdır. Bir önceki bölümde Nehemiya'nın Yarışulimin duvarlarını yeniden yapmak için özel bir strateji izlediğini gördük. Duvarların yanında yürürken duvarların her bir bölümüne ve kapılarına belirli kimselerin yerleştirildiğini ve bu kişilerin tüm kentin duvarlarının aynı anda bitirilmesi için topyekün seferber olduklarını izledik. Bu bölümde onların duvarların yüksekliğinin yarısına kadar ulaştığını göreceğiz. Düşmanların bu olanlara alaycı bir şekilde gülerek onları caydıramayacağını anlayınca başka bir yönteme başvuracaklar. Nehemya 4. bölüm 1. ayette Samballat surları onardığımızı duyunca öfkeden deliye döndü. Bizimle alay etmeye başladı diyor. Onların üstüne gelmek onları durdurmamıştı. Yaptıkları iş her geçen gün ilerlemeye devam ediyordu. Bunun için şimdi de düşman başkalarının önünde alay etme silahını kullanacaktır. Tanrı için çok değerli ama Samballat için bir hiç olan şeylerle alay etmeye başladılar. Nehemya 4. bölüm 2. ayette dostlarının ve Samiriye ordusunun önünde bu zavallı Yahudiler ne yaptıklarını sanıyorlar dedi. Onlara izin verirler mi? Kurban mı kesecekler? Bir günde mi bitirecekler? Küle dönmüş molozların arasından taşları mı canlandıracaklar? Diyor. Düşmanın sorduğu sorular çok uygun ve yerinde sorulardır. Bu aynı soruları İsrail oğulları da kendilerine soruyorlardı. İsrail oğullarının başladığı gibi bu işi sonuna kadar götürüp götüremeyeceklerini merak ediyorlardı. Düşmanın kullanacağı yöntemlerden birisi işte bu alay konusudur. Nehemya 4. bölüm 3. ayette yanında duran Ammonlu Toviya yaptıkları şu taş duvara bak dedi. Üzerine bir tilki çıksa yıkılır. Kendisi bir Ammonlu olan Toviya'nın alaycı tavırlarla söylediği bu söze bakın. Yaptıkları duvarların üzerine bir çakal çıksa bütün duvarları yıkarmış. Çakal ya da tilki çok hafif ayaklı bir hayvandır. Bastığı yerlerde çoğu zaman iz dahi bırakmaz. Duvarlarda yürüse bile üzerindeki hiçbir şeyi yıkıp dökmez. Peki Toviya burada ne söylemeye çalışıyordu? Tovia'nın dediğine göre bu zavallı Yahudiler öyle bir duvar örüyorlardı ki hafif ayaklı bir tilki dahi üstüne çıksa bu duvarları yerle bir edebilirdi. Zaten işçilerin birçoğu kuyumcu, esansçı, veya kadınlardan oluşuyordu. Onların ördüğü duvarlardan ne hayır gelirdi ki? Ne büyük bir küstahlık değil mi? Yahudilerle bakın nasıl alay ediyorlar. Onların bu alaylı sözleri böylesine zor koşullarda çalışan Yahudilerin çoğunun cesaretini eminim kırıyordu. Ama onların arasında bu sözlerden hiç etkilenmeyenler de vardı. Nehemya'nın silahı duaydı. Onlara bu silahla karşı duracaktı. Duasında Tanrı'ya ya 4. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle seslendi. Durumu görünce ayağa kalktım. Soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese onlardan korkmayın dedim. Yüce ve görkemli Rabbi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız, kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın. Kurdukları düzeni anladığımız düşmanlarımızın kulağına gitti. Tanrı düzenlerini boşa çıkarmıştı. O zaman hepimiz surlara, işimizin başına döndük. Yarışilim'in duvarlarının yeniden yapılmasına engel olmaya çalışan bu insanlar Yahudilerin düşmanı olduğu kadar Tanrı'nın da düşmanıydılar. Bu şeriat altında yapılmış bir duaydı. Yasa altında Yahudilerin hak ve adalet istemeleri tamamen yasaldı ve bu onların bir hakkıydı. Bu konuda doğru bir hüküm verilmesini istemekte haklıydılar. Tanrı bugün de adil Tanrı'dır. O hiç değişmemiştir. Kendisine iman edenlerin haklarını sonuna kadar korur ve savunur. Ama tek bir fark var. Rab İsa Mesih bu konuyu bizim için değiştirmiştir. O bizim hiçbir zaman intikam amacıyla dua etmemizi istemez. Efesliler 4. bölüm 32. ayette Mesih inanlarına açıkça şu uyarılarda bulunur. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Romalılar 12. bölüm 19. ayette Elçi Paulus şu uyarıda bulunur. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Bazı şeyler vardır ki tamamen Rabbin ellerine bırakmamız gerekir. O, bu durumların hesabını kendisi soracaktır. Ama eğer biz bunu yapmaz ve uğradığımız haksızlığın hesabını kendimiz sormak istersek, imanla yürümediğimizi göstermiş oluruz. Bazı şeyler vardır ki biz, kendi kendimize bu şeyleri halledebiliriz. Kutsal yazılarda da açıkça görülebileceği gibi zaman zaman hak eden kişilere iyi bir azarlamada bulunabiliriz. Elçi Paulus, Korintteki inanlara yazdığında Korint kilisesindeki yanlış şeyleri kendilerinin düzeltmesini istemişti. Yine Elçipaulus bu kez Timoteusa yazarak 2. Timoteus 4. bölüm 2. ayette şöyle demişti: Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun, olmasın bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek İkna et, uyar, isteklendir. Tanrı çocuğunun Tanrı sözü olan ruhun kılıcını kullanmasını öğrenmesi gerekir. Bu kılıç yaşamımızdaki bozuk ve düzensiz yerlere batırılmalıdır. Yine bu kılıç kırık bir yüreğe merhem olarak kullanılmalıdır. Bazen karşıdaki kişinin uyarılması o kişiye belli bir oranda gözdağı verilmesi gerekebilir. Bu alanda yeterli uyarı ve azarlamada bulunmayan İncil vaizine Tanrı merhamet etsin. Bugünkü insanlar kendilerine hoş sözler söyleyecek, Öğretmenler ve vaizler arar. Kendi yaşamlarındaki düzensizliklere ve günahlara hiç değinmeden güzel psikoloji dersi anlatabilen sözde papaz ve vaizleri tercih ediyorlar. Sonuç olarak kiliselerin büyük bir çoğunluğu ve hatta bazı protestan kiliseleri bile insanlara asıl ihtiyaç duydukları ruhsal gerçekleri veremez bir duruma gelmişlerdir. Her zaman kutsal yazılardaki tatlı sözleri duymak isteyen bu kişiler kutsal yazılarda bazı acı ve sert sözlerinde bulunduğunu görmezlikten gelmektedirler. Ama tatlı sözleri ne kadar duymaya ihtiyacımız varsa sert ve acı sözleri de o kadar duymaya ihtiyacımız bulunmaktadır. Sevgili dostum Yahudiler yasa altındayken uğradıkları haksızlığın karşılığının verilmesi için adaletin yerini bulması, düşmanın cezalandırılması için Tanrı'ya dua edebiliyorlardı. Yahudi ulusuna düşman olan kişilerin Tanrı'ya da düşman olduklarını unutmayalım. Bununla birlikte Tanrı halkının yaşamı sadece bir dua yaşamı değil ama aynı zamanda bir yürüme ve savaşma yaşamıdır. Peki bu insanlar daha sonra ne yaptı? Nehemiye 4. bölüm 6. ayette surun onarımına devam ettik. Yarı yüksekliğe kadar suru tamamladık çünkü herkes canla başla çalışıyordu der. Nehemiye düşmanın alaylı sözlerine aldırmadı bile. Tanrı'ya dua etti ve duvarları örmeyi sürdürdü. Böylece düşmanın alaylı saldırıları halkın gayretli çalışmasıyla bertaraf edildi. Nehemiye 4. bölüm 7. ayette Samballat, Toviya, Araplar, Ammonlular ve Aşdotlular Yaruşilim surlarındaki onarımın ilerlediğini, gediklerin kapanmaya başladığını duyunca çok öfkelendiler diyor. Düşman onlara gülmenin ve onlarla alay etmenin hiçbir işe yaramadığını ve duvarların örülmeye devam ettiğini görünce başka bir yöne doğru hareket etmeye başlar. Bu kez çok öfkeliydiler. Nehemya 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde hepsi bir araya gelerek yarış karşı savaşmak ve kentte karışıklık çıkarmak için düzen kurdular. Ama biz Tanrımıza dua ettik ve gece gündüz onları gözetlesinler diye nöbetçiler diktik, diyor. Duanın Nehemyanın yaşamındaki gücün kaynağı olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Şimdi Nehemya, dua et ve seyret taktiğini uygular. Fakat biz Tanrımıza dua ettik. Çok güzel. Ama duanızdan sonra bir şeyler de yapmak gerekiyor mu? Birinin bir sorunu olduğunda inanların çoğu tamam bu konuda gelin dua edelim der. Doğrudur dua etmek gereklidir. Ama benim merak ettiğim şey duayı bitirdikten sonra bu kişilerin ne yapacaklarıdır. Yıllar önce kilisenin birinde ruhsal çobanken inanlı bir kardeşten benim için bir şey yapmasını istedim. Önce bu konuda dua etmem lazım diye karşılık verdim. Bir dakika dedim. Eğer dua edeceğim diyerek bana nazikçe hayır demek istiyorsan bunu açıkça söyle. Ben bu işi yaptıracak başka bir kişiyi bulurum diye ekledim. Kendisinden yapmasını istediğim şey için hiç dua etmeye gerek yoktu. Ya yapacağım diyecek ya da yapmayacağım diyecekti. Tercihini yapmalıydı. Hayır diyecekse bunu açıkça söyleyebilmeliydi. Bu konuda dua edeceğim demenin hiçbir anlamı yoktu. Sonra o iş için başka bir kardeş buldum ve istediğim şeyi hiç söylenmeden yerine getirdi. Bugün de birçok kimse sırf laf inanlısı geçinmektedirler. İş uygulamaya gelince kaçacak yer ararlar. Nehem ya da bazı sözleri söyleyip dindar havasına girebilirdi. Rabbe güveniyoruz. Hiçbir şey yapmayacağız diyebilirdi. Bu işin içinden sıyrılmanın en kolay yolu olurdu. Bugün de birçok kişi bu yönteme başvurur. Rabbe güvendiklerini söylüyorlar ama bu konuda ne yapıyorlar? Eğer Rabb'e gerçekten güveniyorsanız bir şeyler yapıyor olmalısınız. Nehemiye düşmanın kendisine saldırmayı tasarladığını biliyordu. Bu yüzden bazı nöbetçiler dikti. Tabii ki Rab ondan böyle bir şey yapmasını bekliyordu. O da bu önlemi alarak Tanrı'nın bu beklentisini boşa çıkarmadı. Gerçekten bazı şeylerde aklımızı ve ön sezimizi kullanarak bazı adımlar atabiliriz. Sadece arkaya yaslanıp her şeyi Rabb'in yapacağını beklemek çok fazla iyimserlik olur. Tabi Rab bir şeyler yapacaktır ama bizim de yapmamız gereken bazı şeylerin var olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Sorun sadece dışarıdan gelmez ama içeriden de gelmeye başlıyordu. Nehemiya 4. bölüm 10. ayette o sırada Yahudalılar yük taşıyanların gücü tükendi dediler. O kadar moloz var ki artık surların onarımını sürdüremiyoruz. Bu çok dikkatli olunması gereken bir zamanda çünkü şeytan sizi içeriden hiç akla gelmedik şekillerde vurabilir, yaralayabilirdi. Şeytanın Tanrı halkına karşı kullandığı en etkili silahlardan birisi hayal kırıklığıdır. Epey bir zaman önce bizim radyo yayınlarımızı bir ülkeden dinleyen bir inanlı karı kocadan bir mektup aldım. Bulundukları bölgede Rab'be hizmet etmek için uğraşmışlardı ama epey hayal kırıklığına uğramışlardı. Yazdıkları mektuptan her şeyden vazgeçmek istediklerini anlardınız. Bu zorluklar ve hayal kırıklığı içinde sizin radyo programlarınızı dinlerken neler hissettiğimizi bilemezsiniz diye yazıyorlardı. Şeytan tabi onlara karşı bu silahı kullanıyordu. Onlara yılgınlık veriyor, cesaretlerini kırıyordu. Bizler de bazen cesaretimizi yitiriyoruz. Bazen kısıtlı olanaklar bizi durma noktasına getirir. Ama daha sonra Rabbin yeniden harika şeyler yaptığını görür ve cesaret alırız. Rabb'e bakmak, ona güvenmek çok önemlidir dostlarım. Şeytan her zaman hayal kırıklığı ve karamsarlık yaşatmak ama Rabbimiz her defasında cesaret ve zafer yaşatmak istemektedir. Hamdolsun Rabbimiz gerçekten eşsiz bir dosttur. Bize her zaman yardım eder ama şeytan her fırsatta bizi yıldırmaya ve saf dışı bırakmaya çalışır. Yahudilerin yılgınlığı düşmanın işine yaramıştı ve hemen bu fırsattan yararlanmak istediler. Hiç beklenmedik bir şekilde Yahudilere saldıracaklardı. Bunun için hazırlanmışlardı ve Yahudilerin boş bir anını bekliyorlardı. Düşmanın sürpriz saldırısı karşısında ya ne gibi bir strateji izleyecekti? Nehemya 4. bölüm 13. ayette bu yüzden surların en alçak yerlerinin arkasına tamamlanmamış yerlere çeşitli boylardan kılıçlı, mızraklı, yaylı adamlar yerleştirdim diyor. Nehemya herkesi kendi ailesini savunabileceği bir şekilde yerleştirmişti. Böylece duvarda çalışan kişi hemen yanı başında kendi ailesiyle birlikte olacak bu da onların daha güvenli olmalarını sağlayacaktı. Böylece Nehemya güvenliği daha da artırmak için onlara kullanabilecekleri silahlar dağıttı. Nehemya 4. bölüm 14. ayette Durumu görünce ayağa kalktım, soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese onlardan korkmayın dedim. Yüce ve görkemli Rabbi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız, kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın. Rabbi hatırlayın bu söz onların paralosudur. Bir ulusun ordularının başkomutanı, askerlerinin savaş sırasında her zaman kazandıkları son zaferi anımsamalarını ister. Eski zaferlerini anımsayan askerler savaşmaya daha büyük bir gayret ve istekle giderler. Yaşanmış zaferler her zaman kişiyi yeni bir kazanma hırsına sokmaktadır. Elçi Paulus da genç inanlı. Timotheus'a yazdığı mektupta ona cesaret kaynağı olacak bir parola vermişti. 2. Timotheus 2. bölüm 8. ayette Yaydığım müjdede açıklandığı gibi Davut'un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih'i anımsa diyor. Mesih'in inanlısının bugünkü parola aynıdır. İsa Mesih'i hatırla. Nehemy'anın günlerinde yaşayan Yahudiler de Rabbi hatırlayın diyerek benzer bir parola kullandılar. Nehemiya 4. bölüm 15. ayette kurdukları düzeni anladığımız düşmanlarımızın kulağına gitti. Tanrı düzenlerini boşa çıkarmıştı. O zaman hepimiz surlara işimizin, başına döndük diyor. Yahudiler artık geri dönüp çalışmaya devam edebileceklerdi. Düşman geri çekildi. Yahudileri şaşırtamayacaklarını bir oyuna getiremeyeceklerini anlamışlardı. Nehemya gayretli birisiydi. İzleyeceği daha birçok yeni strateji vardı. Nehemiye'yi gerçekten takdir ediyorum. Keşke bugün yanımda Nehemya gibi birisi bulunsaydı. Nehemya 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde o günden sonra adamlarımın yarısı çalışırken öbür yarısı mızraklı, kalkanlı, Yaylı ve zırhlı olarak nöbet tuttu. Önderler Yahudaların arkasında yer almıştı. Duvarcılar yükleri taşıyanlar, yükleyenler bir eliyle çalışıyor, bir eliyle silah tutuyordu diyor. Bu sözleri çok seviyorum. Her işçinin bir elinde duvar örmek için bir mala, diğer elinde de savaşmak için kılıç vardı. Bu iki silahın ya da aletin her ikisi de bugün inanların ellerinde bulunmalıdır. Mala inanların kendilerini kutsal olan imanda bina etmeleri gerektiği gerçeğini akla getirir. Ben şahsen Rabbe yeni gelmiş bir inananın hemen çıkıp sağa sola tanıklık etmesine doğru bulmuyorum. Böyle bir inananın vakit kaybetmeden tanıklık etmesi gerektiğini söyleyenlere de katılmıyorum. Rabbe yeni gelmiş bir inananın Rabbin işinde çalıştırılmasını da sakıncalı buluyorum. Bu gibi kişilerin her şeyden önce tecrübe yoluyla İsa Mesih'in günahlığı kurtardığını, koruyup kutsadığını şahsen öğrenmesi gerekmektedir. Dün falancanın geçen hafta filancanın tövbe edip Rab'be geldiğini duymak çok güzel bir şey ama bakalım bir ya da iki yıl sonra bu kişiler imanda büyümüşler mi, büyümemişler midir? Eğer imanda büyümüşler ve köklenmişlerse sevincimiz gerçekten büyük olur. Bu nedenle zaman ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Her şeyden önce imanda temellenmemiz, bina edilmemiz gerekmektedir. Elimizde mala ve şakul bulunmalıdır. Diğer elimizde ise ruhun kılıcı olan Tanrı sözü yani İncil, bulunmalıdır. Bu da kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu silah olmadan şeytana karşı koyamaz, kendimizi savunamayız. Yine şeytanı ve ona ait karanlık güçleri yenebilmek için ruhun kılıcına, Tanrı'nın sözlerine büyük ihtiyacımız var. Bir elimizde kılıç, diğerinde mala olmalı, kendimizi bina etmeliyiz. Süperjan yıllar önce Kılıç ve Mala isimli bir dergi çıkartıyordu. Sanırım hala bu dergi çıkıyordur. Bundan birkaç önce Supercinin çobanlık yaptığı kiliseye konuşmacı olarak davet edildim. Bu adam gerçekten büyük bir tanrı adamıdır. Bir elinde kılıç, diğerinde mala tutması gerektiğine inanan çok değerli bir tanrı adamı. Onun iman yaşamımıza yaptığı katkıları hiç unutmayacağız. Nehemia 4. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında, yapıcılar kılıç kuşanmış öyle çalışıyorlardı. Boruç alansa benim yanımdaydı. Soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese iş çok büyük ve dağınık dedim. Surların üzerinde her birimiz ayrı yerde birbirimizden uzaktayız. Nereden boru sesini işitirseniz orada bize katılın. Tanrımız bizim için savaşacak. Nehemye şöyle diyordu ben bakacağım. Boru sesini nerede duyarsanız hemen oraya doğru koşun ve destek verin. Düşmanın saldırdığı yerden boru sesini duyacaksınız. Hemen koşun savunmaya başlayın. Hep beraber bir araya geldiğimizde düşmanı hemen etkisiz hale getirebiliriz. Çünkü bizim için Tanrımızın kendisi savaşacaktır. Nehemia 4. bölüm 21. ayette işte böyle çalışıyorduk. Yarımız gün doğumundan yıldızlar görünene kadar mızraklarla nöbet tutuyordu. Bu adamların ne bir sendikası ne bir işçi temsilcisi bulunmaktaydı. Gece gündüz demeden çalışıyorlardı. Günde 8 saat değil 12-18 saat 20 saat çalışıyorlardı. Güneş doğduktan ta gece yaralarına kadar yıldızlar gökte görüninceye kadar duvar örüyorlar taş taşıyorlardı. Rabbin bu işinde çok yorulmuşlar ve bitkin düşmüşlerdi. Nehemia 4. bölüm 22. ayette o sırada halka herkes geceyi yardımcısıyla birlikte yarış geçirsin dedim. Gece bizim için nöbet tutsunlar gündüz de çalışsınlar. Eriha gibi uzak yerlerden gelen Yahudilere Nehemia burada yarış geceleyin bize bekçilik yapın. Geceleyin bizi koruyacak bekçilere ihtiyacımız var demekteydi. Nehemia 4. bölüm 23. ayette ne ben ne kardeşlerim ne adamlarım ne de yanımdaki nöbetçiler Giysilerimizi çıkarmadık. Herkes suya bile silahıyla gitti diyor. Tabii ki bunca yorucu çalışmalardan sonra terliyor ve kirleniyorlardı. Gün boyu güneşin altında toz toprağın içinde çalışmak zordur. Yıkanmaya temizlenmeye de ihtiyaçları vardı. Acaba herkes suya silahı ile elbisesi ile mi giriyor yıkanıyordu? Burada öyle yazmaktadır. Öyle yazıyorsa öyledir. Düşmana karşı öyle tetikte bekliyorlardı ki yıkandıkları zaman dahi silahlarını ellerinden bırakmıyorlar ve elbiselerini üzerlerinden çıkarmıyorlardı. Bugün de bizler onlar gibi böyle ayık ve uyanık olmalıyız. Tanrı'nın tüm silahlarını kuşanmalıyız. Evet ileride Nehemya'yı zor günler bekliyordu. Asıl sorun Nehemya'yı kızdıracak olan sorun içeriden kaynaklanacak ve neredeyse Rabbin bütün işini durduracaktı. Beşinci bölümde neler olacak hep birlikte göreceğiz.